0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast de donde se habla del deporte más bonito del, del mundo. Con ustedes aquí está, estoy yo presente, Alan Pérez y aquí mi gran amigo
1: Marco Generani. Alan. Marco
0: Generani, el italiano, italo venezolano que nos conocimos en la universidad. Y bueno, cómo está todos, qué tal. Hoy, hoy es, estamos grabando esto un martes. Eh, marzo 15 uh -huh. y acaban de haber partidos Champions, no sé si pudiste ver algunos
1: Sí, pude verlo eh, sobre todo, bueno eh, el, el, el importante, el, el Mr. Champion que quedó fuera de la Champions
0: Sí, después eh, del fin de semana que tuvo
1: Sí, suponía que venía que era, iba a el milagro, ¿no? pero, no, no, se pudo. pero
0: no, se, no se les dio
1: También la sorpresa lo Benfica, que no, no lo pude ver sí leí por todos lados que fue eh, todo Ajax, pero menos el resultado, entonces no...
0: Sí, fíjate, eh, hace unos cuantos episodios atrás estábamos hablando de que hace tiempo tú podías ver varios partidos y, y te dije de cuando fui para Europa que, te, que podías ver el multi, multicast, uh -huh. y ahorita en Fubo tienes, eh, perdón, no Fubo, en, en Paramount, que es donde están pasando los partidos de la Champions, yo tengo Paramount, este, puedes ver varios partidos a la vez, y vi los dos partidos así, con, con, en la misma televisión. Súper fino.
1: Hoy ¿tenemos un invitado especial?
0: Tenemos invitado especial, como siempre, aquí está mi hijo.
1: Esas son sí. las, las bendiciones de, de la pandemia, la, sí. Trabajar sí, desde sí. casa.
0: Aquí estamos, y bueno, este... yo, yo subo a la oficina aquí a hacer el recording, el podcast, y él no quiere más nada sino subir, porque sabe que cuando sube, puede ver películas en el iPad. No. Ni siquiera con <risa> oh. mí, ya. Puro interés, es interés, solamente, es interés solamente, pero bueno, aquí estamos. Y, y si sí, vi los partidos, eh, me pareció que el Ajax, bueno, tuvo un partido durísimo porque si sí, este era todo Ajax eh, jugando en casa, sabes, tenían todo, bueno, todo, toda la afición de Ajax que es bastante grande. Eh, y bueno, lamentablemente les metieron el gol, lamentablemente para ellos, bien con uh -huh. el Benfica, y lo mismo, o sea yo creo que fueron dos, dos upsets, ¿no? Porque se decía que, en teoría, Manchester jugando en Old Trafford contra sí, un Atlético se... de Madrid que tampoco es que está...
1: No está, pero últimamente, los últimos años, lo, lo, lo cuidan un poco, ¿no? No es que fue ninguna sorpresa.
0: Sí, bueno, pero perdieron los dos que estaban en casa. Y con eso dicho, Marco, hoy eh, vamos a estar hablando sobre eh, el fútbol femenino. Fíjate right. que muchas veces hemos hablado en este podcast de clubes, de selecciones, de las olimpiadas, y pocas veces hemos mencionado el fútbol femenino que se merece eh, un poco más de atención, no solamente en este podcast, sino alrededor del mundo, al haber estado buscando información sobre el fútbol femenino me pude dar cuenta de lo tanto que está creciendo, no sé si te pasó lo mismo
1: Sí, y sobre todo lo, lo importante que se está volviendo sobre todo lo, los récords de asistencia y todas esas cosas, está, me llamaron sí, sí, sí. muchísimo la atención sí, sí todavía le falta mucho camino no sobre todo en el tema de, de transmisión tú mismo me lo estabas comentando que, que hasta es difícil en ciertas partes ver ciertas partidas
0: Sí, yo te dije, cuando, que... cuando hablamos el fin de semana de, ayer, te dije, bueno, hemos estado investigando y, y si quisiera, eh, por ejemplo, en, en Fubo, si tienes Fubo, eh, algunos canales, no sé si es eh, eh, B-In o Unimax, si tienes Unimax eh, allá en Miami, aquí en, aquí en Texas, como, estamos, como hay bastante mercado a, a todo lo que es de México, pasan el fútbol mexicano femenino. Pero, y, y el otro día yo vi un partido, este, creo que era el América contra oh, Monterrey, contra alguien, no me acuerdo cuáles, dos equipos grandes jugando, y yo no vi si era femenino o masculino, yo vi los partidos, el, el, los, los equipos que estaban jugando, lo pongo, y eran femeninos, y yo, ah, mira qué interesante, y lo dejé, y, o sea, buen fútbol. Pero antes de seguir hablando del tema, Marco, yo te tengo sí, una pregunta para seguir haciendo el trivia, uh -huh. que tiene que ver con el tema de, 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 del juego... De, de fútbol femenino, a ver qué tanto estudiaste, ok, sí. te estoy poniendo aquí a la prueba al frente de todo el mundo que nos ve y nos escucha, ¿quién es la máxima goleadora del mundo? Femenino, en,
1: en, o sea, de máximo,
0: máximo, máxima goleadora,
1: eh,
0: Marta, no, 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 eh, es una jugadora que está todavía jugando está actualmente jugando se llama Christine Sinclair juega para Canadá es canadiense 187 goles
1: pero a nivel internacional no,
0: eh, no en general que es en general sí
1: en bueno entonces la vamos dos a 1, a uno la cosa no
0: dos a uno correcto
1: bueno la pregunta mía para ti es eh... No te voy a preguntar de los mundiales, te voy a preguntar del otro campeonato de naciones más importante para ellas. ¿Quién es la última campeona de los Juegos Olímpicos?
0: Uh, de los Juegos Olímpicos, sé que no fue Estados Unidos y fue una sorpresa grande.
1: Uh -huh. Correcto. Porque
0: cayeron, me acuerdo, porque típicamente, no, y lo admito, yo no, no soy. Eh, no, no observo tanto el fútbol femenino como, como se debería. Pero sí escucho el fútbol de Estados Unidos porque es uno de los más grandes. Y sé que cuando perdieron en las Olimpiadas, eso fue como que, ah, perdieron. Tendría...
1: Fíjense lo mucho que me están mareando para decirme que no saben. Te pero estoy okay. mareando
0: para pensar, mientras, sí, para sí. no estar en ese silencio y para que la gente no, eh, no sé qué, un, un silencio awkward. Eh, pero para ver, si tendría que, tengo que adivinar porque en verdad no sé. Si tendría que adivinar, diría Holanda. No.
1: no fueron nuestros vecinos canadienses.
0: ¿Canadá? Ah, sí. claro.
1: Fue una gran sorpresa el, el, la última Olimpiada del 2021, que había sido el 2020, pero se jugó el 2021, por lo que ya sabemos. Pero sí, las últimas campeonas olímpicas son la selección las de canadas. Canadá. Entonces seguimos dos a uno, Alan. No hubo torta para ninguno de los dos.
0: No cambió nada en el marcador. <coughs> Ahora bueno, empecemos... Con un poquito un, de historia. un poquito de historia. A ver, ¿qué encontraste tú, Marco? Para los que no saben, creo que el podcast ha cambiado un poco, ¿verdad? Ha cambiado sí. de, de ser tanto noticias a dedicarnos a hablar un poquito sobre temas específicos. Y de la manera que lo estructuramos es que tú buscas, yo busco, y no hablamos de lo que encontramos sino hasta el momento del podcast. Correct. Así que por eso es que siempre nos preguntamos qué encontraste o siempre andamos como viendo, aprendiendo de, mutuamente de cada uno de lo que encontramos, ¿no? Así que, eh, bueno, ya dicho eso, Marco, a ver, ¿qué, qué encontraste tú sobre, sobre el fútbol femenino?
1: El fútbol femenino tiene sí, una historia casi tan larga como el fútbol masculino. Sí. Eh, se jugó, bueno, obviamente, se jugó par, eh, deportes parecidos, que se dice que iniciaron la idea del fútbol, y lo único de diferencia grande que vamos a encontrar en la historia, es la organización, cuando se profesionalizó el deporte. Se dice que cuando el momento clave, eh, donde de verdad empieza a crearse la idea, o profesionalizarse al final, o en el medio de la Segunda Guerra Mundial, donde había muy pocos... Eh, masculinos, un poco jugadores masculinos, de, disponibles por la guerra, obviamente, y se empezaron a jugar algunos partidos, obviamente, eh, amistosos con mujeres, eh, para un poquito, tú sabes, de, de distraer un poco la afición, porque que es muy normal que al ser humano le guste la, como se dice, el pan y el circo, como es una de, la, de las dichas más largas de la historia sí el entretenimiento.
0: Perdón que te interrumpa, yo creo que hay una película que ahorita no me llega el nombre, pero se trata sobre algo similar, pero eh, del béisbol, que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, eh, aquí en Estados Unidos, como que tomó poder el fútbol, el, fútbol, el béisbol femenino, el softball, eh, en esa época, porque no habían jugadores. Eh,
1: bueno, sí, y, y, y si lo pensamos para... tiene, tiene lógica no tiene sentido sí después lo siguiente que se puede encontrar así importante es cuando se pone Italia en la, de, en la década de los 70 a organizar un poquito eh, torneos amistosos de ámbito mundialista de alguna manera donde se a selecciones para mi sorpresa y bueno siempre te lo he dicho eh el tema femenino vale mucho el tema físico, y la primera campeona de ese, de ese torneo es Dinamarca, nórdico, que tiene muchas fuerzas, son, son Tienen una, a
0: ser raza, de es una raza
1: fuerte, grande y
0: corpulenta, sí.
1: Y corpulenta, sí. Eh, no, eso único... llama la atención para mí, no sé si tú encontraste algún momento, bueno, nuevamente vamos a hablar de, de cuando ya se se organiza FIFA? Cuando se
0: organiza, pero yo encontré algo interesante porque yo vi, como tú dijiste, y a mí me gusta mencionar aquí varias fechas, eh, que el fútbol femenino prácticamente lleva casi que igual de tiempo que el fútbol masculino, pero pasaron varias cosas. En lo que yo encontré es que en el 1900, eh, 1895... Eh, hubo una persona que no se conoce el nombre eh, real. Tiene un nombre ficticio, por lo que, por lo que he encontrado que el, el nombre ficticio es Nettie Honeyball. Es el nombre ficticio. Una muchacha de Inglaterra que creó un equipo llamado British Ladies Football Club, donde tenía 30 jugadoras y empezó como a organizar ese deporte. Donde de ahí... Eh, creo que hacen un partido amistoso entre ellas las los 30 jugadoras del mismo equipo y si genera como como interés. Eh, un público y, y genera un interés y ahí es como el, el nacimiento de eso, mira que, que sabes qué que antiguo es pero el, la FA de eh, FA de Inglaterra eh, prácticamente elimina el fútbol femenino durante sí, la. Lo, prohíbe. lo prohíben. exacto, o esa es la palabra. Lo prohíben, y aquí mira, para, para entender algo aquí, eh, en el 1920, por ejemplo, cuando después ya se jugaba, eh, llega, llenaban estadios y había fans que, que atendían, o sea, 53.000 personas que iban a ver los partidos en esa época. Entonces. Bueno, eso,
1: yo no sé, Alan, o sea, eso es muy interesante, yo no sé. ¿Oficialmente cuando empieza a existir el fútbol femenino a nivel profesional? Y, y digo esto que, que le empiezan a pagar, porque cualquier profesional es cuando te empiezan a, tú empiezas a generar dinero. Perfecto. Y ya, obviamente, insisto, vamos a llegar al punto de la FIFA donde ya oficialmente se profesionaliza el deporte. No significa que no se hubiera hecho antes, pero es muy interesante porque... Como que tuvo muchos arrancones, pero al mismo tiempo muchos frenos. De, se encontró con muchas trabas históricamente el, el fútbol femenino. No había, no había escuchado eso en el 1900, bueno, no la leí, no la había escuchado, ¿no? Eh, lo que sí pude encontrar, Alan, es que tampoco había Olimpiadas de fútbol femenino. Esa fue quizás mi mayor sorpresa. No sé por qué me costó tanto darme cuenta que fue en el 96 donde se jugó el, el, la primera olimpiada con fútbol femenino.
0: Sí, súper interesante porque el mundial, bueno, en esto que yo encontré, el primer mundial que se hizo fue uno que no fue oficial, que uh -huh. creo que tú hiciste referencia a eso, uno que se jugó en, eh, para estar seguro aquí... En, fue Italia, en
1: 1970, en Italia, sí.
0: 1970, en Italia, donde se organizó, se invitaron varios equipos. Eh, después, varios años después, para ver. Sí, sí, no, básicamente, básicamente se jugó en Italia y atrajo bastante atención. Es mundial, pero el primer mundial oficial de FIFA organizado fue en el 1991. Correcto. Que si ves ya la diferencia, ponerte a pensar, no es, y esto es un tema ya, no sé, eh, medio político y controversial, y es un tema que se habla mucho ahorita, y, y, y es la diferencia de, de pues, las cosas, los, los derechos de las mujeres versus los derechos de los hombres, como dos deportes que básicamente se jugaban al, al mismo tiempo, que a, en esa época quizás no eran ni siquiera tan profesionales ninguno de los dos, el fútbol femenino tuvo el chance de haber crecido igual como el fútbol masculino, porque si hay algo que decir aquí en este podcast es que el fútbol es para todos. Sí. El fútbol es para hombres, mujeres, jóvenes, eh, a, o sea, el, el fútbol es, es un deporte hermoso, donde Además tú ves de que,
1: y es completo.
0: Y es completo. Y tú ves un fin de semana, yo aquí en Austin, que en Austin... El, 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 la cultura futbolística está creciendo bastante, tú vas a un parque y tú ves a gente que no son futbolistas pero todo el mundo compartiendo y teniendo un tiempo, o sea una recocha donde hay mujeres y hombres mixtos ¿no? eso se ve también en canchas de futbolito y eso se ve viejos eh, y jóvenes que se ve que están ¿sabes? En, en bachillerato, quizás más jóvenes que eso también jugando y compartiendo en el deporte es un deporte para todo el mundo uh -huh. ya dicho eso qué lástima no haber permitido que el deporte evolucionara de la misma manera que evolucionó el fútbol masculino, porque, porque sí, como que estuvieron a la par en el comienzo casi que de fechas y luego, pues, por temas que, que no vamos a discutir mucho aquí, pero sí por, por, en parte porque no se permitió que el fútbol siguiera desarrollándose, ¿no?
1: Ahora, bueno. También, fíjate, uno de los datos más llamativos, porque eh, a mí me va a doler un poquito decirlo, pero el club más grande del mundo, o sin duda uno de los más grandes, que es el Real Madrid, no tuvo equipo femenino hasta hace unos pocos años. Uh -huh. Creo que dos años, de hecho, un poquito más. Y eso llama muchísimo la atención, ¿no? Que sí. Pero... No, no invirtieran en el fútbol femenino hasta hace
0: nada prácticamente y, y yo te hago la pregunta no yo te hago la pregunta porque ese tipo de clubs eso es un negocio verdad y sabemos de que el, el deporte como tal es un entretenimiento es una eh, tú decir que eres un deportista eh, profesional significa que tú básicamente te pagan por cuánto te ven de la manera que te ven. Si tú eres un Neymar o un Mbappé, donde tienes ahorita todo el media y todo el mundo bajo ti, tienes, tú eres bueno, pero, pero tú atraes a fanáticos, sí, generas, sí. generas eso atrae a los clubes, eso atrae a las transferencias, eso te aumenta el costo, eso, eso trae visión de vistas a, a, al club, a lo que sea, a los sponsors. Eh, y mientras vas subiendo el, el fútbol femenino, mientras le vas dando importancia que se merece, estos clubes se van dando cuenta de que, o sea, si, si nosotros ponemos a, a estos clubes a jugar y estamos generando igual de plata, pues podemos hacer más inversión en esos, en esos, en esos equipos. Eh, he visto algunos partidos femeninos donde... La, lamentablemente, ¿no? porque, porque sigue en proceso, Eso es un proceso que, que va a tomar tiempo, pero, pero sí lo va a lograr, pero he visto partidos, por ejemplo, de Champions femenino donde se juega no un estadio como en el Bernabéu ¿verdad? porque si tú hablas de Champions League masculina, estamos hablando de estadios así, de clubes así en cambio se juegan en canchas que, no sé, deben caber 5.000, 10.000 personas máximo, son estadios como de universidad, parece como ver un partido televisivo. Eh, de...
1: Básicamente los estadios, los filiales, el que uh -huh. usa el equipo B del equipo principal eh, juega ahí el equipo femenino, y es muy normal.
0: Correcto.
1: Obviamente el aforo que cuesta todo lo que conlleva aprender el Bernabéu no lo, no lo ven claro. todavía viable, o inclusive el Camp Nou, yo sé que hay partidos que ya se ha roto eso y han entrado a los estadios grandes pero obviamente, como tú mismo lo dijiste, es un proceso lento, pero que ha ido creciendo también. Que se eh, ve. Poco a poco. Hay prácticas
0: que sí que han crecido, no me acuerdo en cuántos años. Pero, pero sí que el fútbol ha crecido un 52% en el 2021. Si tú ves la. Creció un 52% en popularidad. Eh, muy interesante eso. Otra cosa que. Eh, que marcó eh, a ver una cosa que ha marcado la diferencia ha sido y hay que, hay que darle mérito al equipo femenino de las mujeres de Estados Unidos porque sí, se, han sido pioneras en muchas cosas ha, ha sido como el equipo que ha tratado de romper esas barreras que han puesto la sociedad por años y años y años atrás de decir bueno se juega un buen fútbol, se gana, se triunfa. Esto es un deporte emocionante y, y lo demuestran en la cancha también, que es, es excelente. Y, y estaba leyendo un artículo donde decía que una de las cosas más importantes que ocurrió para la historia del fútbol femenino fue cuando Estados Unidos ganó el Mundial del 1999, que ni siquiera fue, super, fue el segundo Mundial que ganaron, si no me equivoco. Sí, correcto. Pero... Eh, pero fue grandísimo porque estaba en ese equipo, y vamos a hablar un poquito más de, de jugadoras y, y, y de estadísticas, pero en ese equipo estaba Mia Hamm. Correcto. Que Mia Hamm eh, fue como la primera, como la pionera, como dijiste tú, la pionera del, del fútbol así, el mercadeo del fútbol. Si tú no Correcto. ves fútbol femenino y tú escuchas Mia Hamm, Tú sabes sabe de a quién qué onda. te refieres. Así, sí, claro. así de, de importante fue. Y eso yo creo que le demostró al mundo de que tú puedes tener un equipo femenino, de que tienes una selección y puedes tener jugadores como Mia Ham, que son como en esa época, en el 99, qué sé yo, eh, estaba que si Ronaldo, el fenómeno, ¿me entiendes? Como que, pero versión femenina. Y, y, y otra cosa que, es, que está ocurriendo hoy en día y esto es regresando a lo que hablábamos de que del Real Madrid teniendo un equipo femenino hace, hace poco, es que me gusta como, por ejemplo, el Paris Saint-Germain eh, y el mismo Barcelona lo hacen bastante que su, en sus eh, campañas de, de fotografía o cuando están promocionando ahorita sus camisas nuevas, eh, comparten también el, el espacio con el equipo femenino. Los mezclan. Y eso es algo recién, eso antes no se veía. Y eso yo creo que ayudaría a la afición. Por ejemplo, yo, yo no sabía, pero hay otra jugadora de fútbol súper famosa, estadounidense también, Alex Morgan, que ya, ya creo que se retiró, si no me equivoco. No, eh, lo que pasa es que dio
1: a luz, no ha jugado mucho, pero, pero no está tanto ah, activa.
0: Está activa, pero bueno, ella, yo la conocí porque, fue bueno, excelente jugadora, súper divertido verla jugar. Eh, pero la veía con la selección de Estados Unidos y yo no, después me enteré de que ella jugaba también en el, en el Barcelona y porque, porque empezaron a hacer esas campañas juntos donde salía también Alex Morgan con su camisa del Barcelona y me pareció muy interesante que se debería ver más me gustaría, yo me acuerdo que en la escuela y quizás hasta en la universidad lo hicimos, si no me equivoco eh, tú vas y tú apoyas a los equipos de la universidad o de tu escuela como para motivación, y eso también atrae más eh, público, ¿verdad? Imagínate tú ver más a los jugadores de fútbol profesional yendo a estos partidos a ver a la versión femenina jugar un partido de Champions League, ¿me entiendes? Como cuando tú ves a los, sabes, a Tom Brady el otro día estaba en, en, en Inglaterra viendo el partido de, de Manchester United contra Tottenham, eso, eso también se podría ver más a menudo en el, equipo, en el fútbol femenino para traer más audiencia, porque a la final eso es lo que hace que esas visitas, ¿no?
1: Lo que vende, sí. Claro. Hay algo que también me gustaría mencionar, el, el tema de el fútbol femenino aquí en los Estados Unidos, como desde el principio encuentras el mismo, la misma barrera quizás que en otros países, donde el, no hay equipos de mujeres me pareciera que mientras más chiquitas son menos equipos hype disponibles para ellas es un deporte que todavía creo que culturalmente no está aceptado a esas edades o sea, un, un padre ve más bien y lo digo de una manera lejos de ser controversial ni nada es una cuestión cultural sí. de que el padre la ve en, en gimnasia en, en otro a tipo vente. de deportes
0: pero tú sabes que me parece interesante, Marco, y perdón que te interrumpa. Yo una vez eh, escribí un artículo sobre eso, de por qué el fútbol femenino es tan grande en Estados Unidos. No sé si tú te refieres a Estados Unidos específicamente.
1: Pero en, este, Estados... en mucha parte del mundo tiene este problema, pero termino la idea y pero después voy con la mía.
0: Históricamente, eh, yo creo que por temas eh, de, de rivalidad contra Inglaterra, ¿verdad? Estados Unidos siempre ha querido hacer las cosas diferentes. ¿Verdad? el fútbol en Estados Unidos históricamente se veía como un deporte y sin, sin ofender a nadie, como un deporte de niña, se le decía hace tiempo donde en verdad en Estados Unidos si tu hija quería hacer un deporte el fútbol era una opción porque no iba a ser fútbol americano no iba a ser los deportes de hombres y las metían a jugar fútbol
1: Fútbol,
0: soccer, 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 el de, deporte para niñas. Cuando el fútbol aquí que, que está que es como eh, al revés que en el resto del mundo. Aquí el fútbol masculino está eh, como empezando a crecer si lo comparas con el fútbol femenino. Por ejemplo, las estadounidenses tienen cuatro eh, tienen cuatro mundiales. <risa> las estadounidenses tienen cuatro mundiales. En cambio, el equipo de los Estados Unidos masculino, eh, o sea para ir para el mundial tienen que peleárselas y, y sabes, todavía no, no han estado cerca. Han crecido, pero todavía no están ahí.
1: Pero a eso, a eso iba. Fíjate lo que te iba a decir con, este, con esto que tú estás diciendo. Para mi opinión, ¿no? Desde niñas, tú ves, fuimos entrenador de, de niños chiquitos, mientras más chiquitos, insisto, menos muchachas tú ves organizadas. Ya llega a lo mejor a los 12, 13 años, que ya la niña puede de alguna manera decidir lo que quiere jugar, las empiezan a, a organizar, pero esto creo que es importante entenderlo. Tienen a dónde llegar, que eso es quizás lo más importante. Pues muchísimas partes, no, obviamente no España, Europa o ciertos países, ahora ya tienen un equipo profesional donde, ya, ok, esta es mi meta. En
0: okay. Estados Unidos <risa>
1: tienes una meta, Qué que es a la universidad, ganar una beca, tiene... eh, jugar a cierto nivel y juegas hasta los 22, 23 años que es quizá la mejor edad para, para...
0: Pero en Estados Unidos, y creo que estoy en desacuerdo contigo, en Estados Unidos tiene su, su, su liga ¿no? profesional de, de clubes, eh, así como la MLS, eh, que se me olvida el nombre, que lo tengo, para, para, para mujeres, pero estoy en desacuerdo que yo creo que es algo cultural, como dices tú, y no, donde nosotros crecimos, y, y esto quizás meta en problemas, ¿sabes? La cultura nuestra, la, la cultura latina tiende a ser machista, uh -huh. y donde nosotros crecimos, como en Miami, la mayoría, o sea, nos, en Miami no hay, no hay americanos, o sea, en Miami más, la, más, más, la cultura general es una cultura latina, y en eso sí estoy de acuerdo contigo. Ahora, he tenido el chance de, de, de ser entrenador aquí en Austin, un tiempito, y está repleto de equipos, o sea, de niñas de tres años, a, a todas las edades, pero es porque ya esa es una cultura americana.
1: Claro, aquí las claro.
0: niñas quieren jugar fútbol, tienen años, años viendo jugadoras como Mia Hamm, y jugadoras que han llegado lejos en la universidad, que han hecho un montón de cosas, y aquí, o sea, eh, no es, no es, no es como que, ah, bueno, mi hija quiere, para los americanos, esto pienso yo, no, no es como que, ah, mi hija quiere, vamos a meter a mi hija a hacer gimnasia o hacer otras cosas y el fútbol viene después. Quizás en la cultura americana, para las niñas, el fútbol es la primera opción. Es como que, bueno, tienes que tratar fútbol, ¿no?
1: Pero, pero me lo, ok, te bien. Porcentualmente estoy seguro que igual hay más equipo de hombres que muere No te quito la razón, pero lo que te quería decir con esto es que tienen dónde llegar tienen una meta donde, ok, a lo mejor no voy a jugar profesional, no voy a vivir del fútbol, pero tengo donde llegar, tengo una beca que ganarme, y ahí obviamente tú puedes elegir. Correcto. Completamente lo contrario pasa aquí con los, con los hombres. Aquí pareciera que la gran mayoría de nosotros llegamos a un nivel de college y entonces ya dices no. Tomó otro camino, De inclusive el draft aquí, que el draft es para todos los deportes, no es ni, ni siquiera medianamente mediático el del fútbol, entonces, bueno, <ríe> ninguna, <ríe> no he visto uno, para decirlo así, no te pasa lo mismo que en otras ligas, en España tienes la, ok, no, no tienes fútbol para primera división, tienes segunda división, tienes tercera división, aquí en cambio, la MLS es lo principal y las otras tres, son ligas que sí, Todavía son están, profesionales, están, pero están en desarrollo. Están no desarrollándose, tienes... correcto. A ti y a mí nos pasó lo mismo. Llegamos a una edad donde teníamos cierto fútbol. No estábamos quizás para jugar primera división en los Estados Unidos, en la MLS, pero estábamos para jugar otros niveles. Pero, ¿qué te pasaba? Ese, no había cómo mantenerse. claro Porque las y, ligas y no pagan lo, lo suficiente. Pasan eso es algo eso. que la gente no entiende. Tú puedes ser un profesional, puedes recibir dinero por jugar, pero no es lo mismo recibir dinero... Para jugar y vivir del fútbol, que es una cosa que es diferente. Porque a lo ¿Cómo? mejor vives esos años, sobrevives, mal dicho, pero te vas a encontrar con 37, 38 años retirado y sin un, un trabajo, o sea, tienes que seguir sí. viviendo del fútbol. Sí. Entonces,
0: tienes un freno, tu, tu, de
1: alguna manera. Tu
0: diploma de universidad.
1: Tienes un freno, cosa que en Europa ya tú ves otro este tipo de, de, de instalaciones, tú ves la cantera del Barcelona, tú ves la, la mayoría de los equipos regionales tienen una cartera decente, donde te estudias, donde puedes subir, donde te pueden ver y te compran al nivel que tú estés. Sí. Y, ok, tienes un trabajo normal, donde ganas un dinero normal, no, te vas a volver millonario, pero vives bien. Esto, con las mujeres, es, ahorita estamos viendo que creo que es lo que va a llegar que quieren empezar a igualar los salarios mujeres-hombres y creo que el único país donde de verdad pueden tener esta discusión es los Estados Unidos, porque el equipo de las mujeres y es, es más es exitoso una, que el de los, de los varones.
0: Esta es una, es una pregunta interesante porque eh, un tema interesante, mejor dicho es que estoy de acuerdo, las mujeres se merecen el mismo salario en todo ¿ok? en, en, el, en respecto a, a por ejemplo los resultados por,
1: se merecen más por eso
0: pero pero el tema o la, la discusión sería y la discusión que he visto también es por es por resultado o es por como el deporte es por popularidad por 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 quien lo ve porque si si vemos otra vez si si el si el el equipo masculino de Estados Unidos ya, utilizando el mismo ejemplo va al mundial y lo meten en un grupo contra Argentina. Eh, vamos a suponer que queda Argentina, Italia, Estados Unidos. Porque Estados Unidos siempre queda un equipo medio, medio matador. Eh, Italia, Estados Unidos. Eh, qué sé yo. Dame ahí un equipo, no sé, Japón. Egipto. Y, y Egipto. Un equipo de África ahí. Letal. Esos son, esos son partidos que te generan dinero. Que si tú eres un patrocinador... O sea... El mundo entero está viendo esos partidos y esos, esos, esos equipos jugar. Al contrario, todavía, como está toda la población todavía aprendiendo a ver estos partidos de, de mujeres, aprendiendo a apoyar al equipo, a, los, a los equipos femeninos, la visualización de, de esos partidos del mundial, a pesar de que sí si son grandes, todavía me parece que no se comparan con el de los masculinos. Y entonces ahí viene el tema, la discusión. Si es por mérito, pues obviamente el equipo de las mujeres se merece mucho más que lo que. Sí, pero no, los hombres. no lo.
1: No lo o sea, si el fútbol pero, lo vemos como
0: un negocio, pero si lo fútbol como lo un diciendo, negocio.
1: Pero el, el no, hay lado, sacar, ojo, no hay donde sacar esos salarios.
0: Ojo, no lo que digo yo, es el, la discusión que se, que, se, que se busca, ¿no? ¿De dónde buscas el, tú el salario? Y ¿Cómo se compensa a esos jugadores si lo que necesitas es que la gente lo vea? Ahí es donde está el, el problema más grande con. Pagar lo mismo, por ejemplo, o sea, cuando juega, eh, bueno, no puedo seguir al, a, yendo comparando el equipo los equipos masculinos con los femeninos, sabemos que los femeninos están creciendo, si llegan, cuando lleguen a este, a, al mismo nivel que los equipos masculinos, no futbolísticamente, no me refiero a futbolísticamente, me refiero a, a afición, pues, porque, o sea, obviamente creo que lo lógico sería que ganaran lo mismo, ¿no?, pero, por ejemplo, cuando tú eres un... Cuando tú juegas para un partido... ¿Qué, ¿Qué te hace, por ejemplo, jugar en la segunda división de Estados Unidos como hombre, como masculino? Jugar en la segunda división, ¿por qué? Que tú lo acabas de mencionar. ¿Por qué no ganas tanto dinero, ni siquiera para vivir? Porque nadie te va a ver. Porque, básicamente, tienes que... O sea, ¿cómo te paga? ¿Me entiendes? ¿De dónde genera el club ese dinero?
1: Y, eh, y, y la... De hecho... Aquí la liga, la liga que te voy a mencionar tiene hasta el nombre Develop, que es de desarrollo, que es la PDL, que creo que es como decir la última división profesional.
0: Sí, masculina.
1: Masculina. No está medianamente ni cercana a tener los salarios que merece dedicarse a esto, lo que, el tiempo que requiere un
0: jugador profesional sea entonces tú
1: por supuesto que ves muchísima gente que juega uno o dos años y después encuentra la realidad de que tiene que
0: sí, es más yo, move on,
1: en moverse, una época eh,
0: conocí a un jugador hondureño que estaba jugando en esa época no voy a mencionar los equipos era USL que sería como la segunda división y él, estaba, él jugaba y también estaba haciendo trabajo de construcción ¿sabes? De segundo trabajo. Uh -huh. Me, esa, una dedicación increíble. Yo hablaba con él y, o sea, lo que él hacía para poder jugar fútbol en la USL. Sí, por, la,
1: por, por tener la, la ilusión.
0: Y si a, a, lo que te decía,
1: a lo que te decía con esto, Alan, el fútbol femenino si quiere llegar a lo que es el fútbol masculino en términos económicos tiene que levantar eh, interés en partes donde no lo ha logrado
0: claro. y, y se está y, viendo se está y viendo. obviamente sí
1: sí lo están logrando la, yo entiendo el punto de las mujeres que exigen y con razón sin embargo yo no te puedo pagar 10 dólares si tú generas 8 no es que no existe alguien tiene que poner la diferencia claro. y hasta que eso no se logre vamos a seguir viendo estos y estas injusticias de alguna manera porque, meritoriamente honestamente, las mujeres merecen más que el, que el equipo masculino sí, históricamente. hablando
0: de Estados Unidos, ¿no? Eh, Ahora, sí, Marco, de... para cambiar el tema aquí y desviarnos un poquito, que ya hablamos, bueno, eh, de la historia, ya hablamos de la historia de, del fútbol femenino que por lo que estamos viendo, la historia se está escribiendo ahorita, no hay mucha historia, estamos literalmente, yo creo que en el medio de ver la historia del, del fútbol femenino desarrollarse al frente de nuestros ojos, pero sí sabemos cuándo se empezó es tenemos varias, varios detalles de eso. Sí hay equipos que están marcando historias y quería mencionar algunos equipos, equipos. no sé si tú encontraste algo de, de este tema, sí. eh, los equipos más fuertes actualmente de, fútbol, del, fútbol, Barcelona. del fútbol femenino eh, yo aquí tengo una lista, no sé si está en orden pero está el Olympique de, de Lyon como número uno eh, segundo está el Barcelona, el femenino de Barcelona es una lista larguísima, el Wolfsburgo eh, para ver qué más Ya que el internet aquí está lento.
1: También, y te digo, no solamente clubes. Manchester pero, City. Creo que me merecen mencionar ciertos equipos de selecciones. También. Creo que, creo que una de las selecciones más sorprendentes a nivel futbolístico y va contrario a todo lo que yo siempre he dicho: el equipo de Japón que le gana el, la final a los Estados Unidos. No me acuerdo el año. Fue hace ahorita, poco.
0: ahorita vamos a hablar sobre, sobre eso. Sobre Pero clubes
1: idea. importantes, me parece que ahorita, ahorita el momentum que tiene el, el femenino del Barcelona, creo que es el... Sí,
0: el Chelsea, el equipo femenino del Chelsea también, el Bayern Munich también es un equipo fuerte, lo mencionamos al comienzo, el Paris Saint-Germain tiene un equipo femenino que también es fuerte, bastante competitivo, tenemos aquí a eh, un equipo representando a Latinoamérica que es uno de los de los pocos países latinoamericanos que tienen una división femenina y es el atlético de Huila, de Colombia es uno de los es el décimo equipo que en esta lista eh, un equipo fíjate los poquitos equipos que hay de Estados Unidos que me pareció interesante es como lo que pasa que es como en Brasil que tiene, tienen buenos clubes eh, Brasil masculino tienen buenos clubes pero los, los jugadores, los mejores jugadores siempre terminan yéndose a Europa porque es donde hay más dinero, uh -huh. y así pasa también con Estados Unidos. Tienen muchas jugadoras que juegan fuera del país de Estados Unidos, pero uno de los, de los equipos eh, fuertes de Estados Unidos son los Portland Thorns, se llama, y el otro es North Carolina Courage, y otro equipo femenino de Latinoamérica, hablando de Brasil, el Corinthians, Corinthians tiene un equipo... Eh, tiene su, su equipo femenino. Me pareció interesante, ¿no? Y es divertido ver eh, esos equipos participar en, en, en torneos como los que conocemos de la Champions o ver Corinthians-Sao Paulo, pero femenino, si logran encontrar dónde verlos. Para ver, ¿qué otros datos tienes, Marco?
1: Tengo, bueno, eh, de clubes, eh, creo que mencionaste así por encima eh, los más importantes que, se me, que hay creo que también falta mencionar a las jugadoras importantes en este deporte así como los que hemos ya mencionado Alex Morgan, eh, Rapión eh, no sé si lo estoy pronunciando bien eh, está Solo el Hope Solo, la portera solo, muy buena.
0: La de Unidos, sí.
1: definitivamente Marta tiene que estar en la lista de la gran mayoría.
0: Correcto.
1: De hecho, hay que hacer una mención especial, una de las nuestras, Deina Castellano, que es muy buena. Jugó aquí en, en Miami en el, en el FIU, eh, representa la selección venezolana. Sé que no es muy mediática en otros países, pero es una muchacha que, que tiene muchísimo futuro. Y mira... Eh, y aquí tengo
0: a otra bastante conocida. Back,
1: ¿te la recuerdas? también
0: Carly Lloyd.
1: Sí. Y, y lamentablemente hay que decirlo, vamos a mencionar más mujeres de los Estados Unidos porque también tienen un mercado más cercano a nosotros que de otros países. Sí. Yo creo que ahorita mismo pero, yo mira, te pregunto, yo tengo... nómbrame una jugadora española y me va a costar.
0: Sí, no, pero bueno, en la lista yo creo que quizás porque no hayan en verdad eh, jugadoras así todavía históricas de España, pero aquí hay una de Suecia, eh, Suiza, perdón, Suecia, sí, Suecia, Lotta Schelling de Suecia eh, fue una jugadora que ganó, jugó 185 partidos con Suecia, ganó jugó para el Gothenburg, un equipo me imagino que es de, de sueco, eh, para el Olympique de Lyon. Tiene varios datos interesantes esta, esta jugadora metió 143 goles en 138 partidos.
1: En... Ahorita okay, también no, una, de las, no. una de las más famosas ahorita es Sam Kerr, que se considera el top 3 de los, estad de los Estados Unidos no, perdón, de, del mundo. Como te digo, siempre también muy, muy controversial, ¿no? Porque lo que para uno es bueno, para otro ¿Cabre? no lo es. Eh...
0: Hay una aquí otra brasileña se llama Cristiane.
1: Sí, pero eso iba a decir. Fíjate todo el caso curioso de Marta. Marta en teoría es o, o fue la mejor jugadora del mundo por muchos años. De hecho, creo que en algún punto algo pasó que hizo que todo el mundo empezó a hablar de ella. Y sin embargo, hay que decirlo, Brasil no tiene ni siquiera una Copa del Mundo, no tiene una medalla olímpica. Y sin embargo, los que habíamos hablado en el podcast anterior también de Brasil, Alan. Eh, fíjate tú cuánto talento tiene el, el, la genética brasileña, ¿no? cómo está tatuado el fútbol en esa en, esa, ese, en, país. Esa, en ese país, esa cultura. También aquí. hay muchos jugadores buenos eh, de Japón. También tiene mucho Japón? que ver la disciplina que tienen en Japón, ¿no? Que.
0: Me parece interesante también ver, por ejemplo, aquí veo una jugadora de, de China, se llama Sun Wen. Eh, una delantera que jugó para el equipo nacional de China, jugó para Shanghai, eh, participó en 150, 156 partidos con China y es una jugadora asiática y me parece interesante que culturalmente tienen y bastante historia la, las mujeres, en, por ejemplo en Japón y en China, ¿no? que se dice ¿no? que quizás es un estereotipo de estos que hay aquí, pero que también es como que otra cultura que viene del machismo, pero vemos que, que el fútbol femenino está avanzando bastante, o ha avanzado bastante en eso en ese lado del mundo.
1: Todavía también Entonces, creo que Alan, eh, quedan muchísimas cosas por mejorar. El tema de la religión en este deporte ha pegado, definitivamente. No voy a entrar mucho en esos detalles, pero el tema uniformes... Eh, es difícil en ciertas culturas todavía, ¿no? De hecho, hasta se prohibió usar el deporte para esas imágenes, ¿no? Pero también hay, y este es un, este lo recuerdo yo, no, no fue hace mucho, tendríamos, bueno, nos estaríamos conociendo tú y yo, eh, Blatter, expresidente de la FIFA. En uno de esos comentarios, yo no estuve mucho de acuerdo, siempre lo voy a decir, ¿no? Y ya lo voy a decir abiertamente, oficialmente aquí en el podcast. Estuve en desacuerdo con muchas de las políticas de él. Y una de las cosas que dijo del fútbol femenino fue que había que ponerle chores cortos y había que quitarle las mangas para de alguna manera atraer más al público.
0: Sí, esa es una mentalidad. Por supuesto, te podrás la imaginar
1: la, la mentalidad machista que salió de él cuando este es un deporte donde. No estamos viendo eso, lo que estamos es buscando fútbol, que es el de la pelota, nada, nada que ver con. Obviamente, es un tema de que salen jugadores o salen jugadoras que tienen para hacer por publicidad, sí, claro, pero el deporte en sí no puede ser eso, no puede ser. No. Eh, estamos hablando de, otro, de dos temas diferentes, y eso fue. Controversial pero eso, eso
0: lo hacen lamentablemente lo hacen también con todo porque eh, por ejemplo con Cristiano Ronaldo eh, Beckham los utilizan también para para vender ese lado ¿no? del, del deporte eh, volviendo aquí eh, una japonesa Omare Sawa tenía seis años cuando empezó a jugar fútbol y luego fue, es o es una de las, de, de, de las jugadoras más decoradas con, con más apariciones internacionales, habiendo jugar seis mundiales y cuatro Juegos Olímpicos eh, eh, en 22 temporadas.
1: Muy bien, muy
0: interesante. Súper interesante, imagínate.
1: Ha jugado todo prácticamente
0: seis mundiales, Marco. Eso es, o sea, se juega igual que los masculinos, es cada cuatro años.
1: Sí. Y, y bueno, yo creo que ya a este punto, Alan, eh, hay que hacer, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero hay que hacer la mención especial, creo que en este deporte, así como Brasil, Alemania, Italia, son los, los claros domino, dominios de, de, de historia, creo que sin duda, creo que de las 12 competiciones, eh, 8 se la han llevado los los equipos americanos, si no son 12, son 14, pero por ahí van los tiros, y, y Prácticamente es el dominio, o sea, en cuatro mundiales, que ya lo dijiste, que es importante para el final del, del podcast, pero bueno, y son cuatro medallas olímpicas. Eso sí. los hace, bueno, más del 50% de la. son, de las
0: son es el equipo dominante de ahorita femenino.
1: Y es como siempre, cuando las cosas van bien, hay que estudiarlas el porqué, y eso es lo que deberían hacer muchos países eh, que quieren tener algo más, ¿no? Porque sí. también llama la atención o por lo menos para mí, el único equipo que repite campeones es Alemania, tanto masculino como femenino. Y eso también te llama la atención de que... sea, sí, que tengo
0: una justamente una, una jugadora alemana.
1: Que... El fútbol es 11 contra 11, donde siempre ganan los alemanes. Creo que se hace más grande ese dicho cuando metemos en la, en la olla a las mujeres también, ¿no?
0: Así es. Y bueno, Marco, vamos ahora. Eh, ya mencionamos sobre las, eh, la historia, clubes importantes, eh, algunos otros datos que hayas encontrado del de fútbol femenino.
1: Por eh, ejemplo, sí me podemos, hablar,
0: podemos hablar de los mundiales, que no hemos mencionado eso.
1: Bueno, curioso fue la, la victoria de, de Japón sobre Estados Unidos, creo que fue la, el máximo offset que se, que se ha creado en, el, en este deporte, la sorpresa más grande. Sí, eh, eso fue en Ahí hay, hay, hay hasta de documentales de. de, de pero vamos a, vamos, a,
0: vamos a empezar desde el primero. Pues vamos a empezar 1991. Teníamos un año apenas. Uh -huh. Jugó a Estados Unidos contra. ¿Te acuerdas la final? China. No.
1: ¿Fue en China, no? La cosa.
0: Creo que fue en China, sí, pero fue contra Noruega. Es verdad. Contra Noruega ganó Estados Unidos 2 a 1. El primer mundial femenino lo ganó. Estados Unidos, luego eh, Noruega, la consistencia ahí. ajá, la consistencia en 1995, segundo mundial Noruega contra Alemania gana Noruega 1999, ya mencionamos este mundial, gana Estados Unidos frente China en, eh, casa. en casa y fueron a penales luego 2003, Alemania contra Suecia eh, gana Alemania 2 a 1 y ya hace que eh, la nación alemana tenga campeones del mundo masculino y femenino, siendo los únicos. Luego vuelve a ganar Alemania consecutivamente en el 2007 contra Brasil. Y, y ahí tenemos la primera aparición de Brasil llegando a la final del Mundial femenino. 2011.
1: Después está, el, después está el, 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 este del es año de... de, de la Japón. sorpresa,
0: Japón gana. Me llama la atención
1: recordarlo porque estábamos en la universidad en esa época. Correcto, yo me recuerdo. Y teníamos, al, teníamos a las equipos de las mujeres de nuestra universidad <ríe> destrozadas por ese resultado.
0: Sí, sí, sí. Eh, 2015, Estados Unidos contra Japón y Estados Unidos se sacó la espina uh -huh. y clavaron cinco goles en la final del Mundial 5 a 2. O sea... Yo también me recuerdo de ese mundial y sí fue así. Fue como: es que esta es la revancha y vamos con todo. Y vamos con todo y, y misericordia. Y 5 fue... a 2, una final, eso.
1: Un poquito es... la historia del, del Dream Team de básquetbol, ¿no? Donde se acabó lo que se daba.
0: Uh, agárrense, agárrense. Sí, y 2019 repitieron el, eh, las estadounidenses ganándole a Holanda 2 a 0 por eso pensé que las olimpiadas las había ganado Holanda porque sé que Holanda tenía un equipo por eso fue mi, mi, mi adivinación
1: y, y el próximo mundial Alan es en Australia y Nueva Zelanda va, va a, ser a ser el primer mundial. mundial de FIFA que sea en un continente diferente a los cuatro que siempre han estado ¿no? este es el quinto continente que nunca se había hecho un mundial, es bien bonito verlo, son países bien bonitos, de verdad sí. No, no he tenido la, la, la suerte de ir a verlos, pero sé no, que valen no la No
0: sé cuándo, déjame ver, empieza el Mundial, empieza el 2023, el 2023. julio, el 10 uh -huh. de julio y dura hasta el 20 de agosto. Muy interesante es que va a ser el Mundial también con, con más números de equipos participando. Y también eso es algo que, que en la historia he visto progresar y no me acuerdo. Creo que el primer mundial en 1991 habían como dos equipos, algo así, no eran muchos. Sí. El mundial del 2023, que te dice cuánto está creciendo el deporte, porque hay más selecciones, en el 2023 van a jugar 32 equipos. Fueron de 24 del mundial pasado a 32. Esto es un supercampeonato.
1: Sí, es muy interesante cómo, cómo vemos ese crecimiento que si eh, hace un poquito de historia en el fútbol masculino es lo mismo.
0: Sí, Al principio sí. era
1: más pequeño en los mundiales, prácticamente por invitación, y ahorita ya hay un sistema, pues ya se sabe las reglas, se sabe cada, de hecho, la UEFA tiene 11 plazas, eh, la africana tiene 4 plazas, con mejor 3, la africana 6 plazas, eso llama la atención, ¿no? Que en África haya más plazas, por ejemplo, que en, que en Latinoamérica. Y fíjate tú, Concacaf tiene más plazas que Conmebol y lo que más llama de esto, obviamente Oceanía me falta con una. Eh, lo que llama mucho la atención son las repescas, donde hay muchísimas más repescas para darle más chance a, a clasificados, ¿no? Pero sí. esto como ha ido creciendo, ¿no? Sí. Y cómo es, y en Co cierta manera, diferente al, a lo que estamos acostumbrados los hombres. Tú jamás puedes pensar de que Conmebol no va a llevar nada más tres equipos. Cuando aquí se llevan cinco y medio, se llevan más de la mitad prácticamente. Correcto. de eh, Cuatro y medio, perdón. Se llevan la mitad, de hecho, si van si el, si el de la refleja clasifica, va a la mitad de los equipos de la Conmebol al Mundial.
0: Ahora, ¿cuántos, ¿cuántas selecciones...? de la Conmebol participarán tienen equipos Eso es una, algo que no sé que, que lo podemos buscar para la yo, para no, otra bueno, sí. la yo, estaba que... viendo, yo estaba viendo, aquí tengo una lista de las ligas de, lo, de los países. Que, por ejemplo, en Asia está la Liga de Australia, Japón y Corea. Okay? O Oceanía también. Uh -huh. en, en África, en Nigeria tiene una Liga Premier. En la CONCACAF, Estados Unidos tiene la, la National Women's Soccer League, la profesional, tienen como una segunda división, y está la Liga de México. En la CONMEBOL, como te mencioné, está la Liga Femenina de Colombia y la Liga de Brasil. Eh, hay otra en Nueva Zelanda, que en Oceanía también. Y mira, en Europa, donde el fútbol está creciendo más y también tiene el apoyo de los clubes de masculinos, está la Liga de Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islanda, Italia, Malta, Holanda, Noruega, eh, Irlanda del Norte, Portugal, la República de Irlanda, Escocia, España, Suecia, Suiza y Gales. Mira la diferencia donde tienes Europa, tienes básicamente muchos, muchos países, casi todos, con sus ligas, en cambio con Evolve hay dos ligas nada más, entonces ahí es donde todavía podemos ver dónde hay espacio para seguir creciendo, qué bonito sea que, que haya una liga femenina, eh, quizás lo hay, quizás no salen en esta lista, eh, y si lo saben pues comenten, eh, por ejemplo, Argentina, quizás si tiene una liga, pues que sea profesional o competitiva, como es el fútbol femenino de allí. Eh, pero no sale en esta lista, no sé por qué, si es que hay, no sé por qué no saldría.
1: Eh, bueno, yo creo, Alan, que, bueno, obviamente igual que hicimos la semana pasada, eh, a grosso modo, tocamos lo más influyente para nosotros, lo más importante nos va a faltar algo no nos juzguen por eso, siempre va con todo el que estamos en desarrollo de, de, como dice Alan, estamos en medio de, de hacer historia del de, de fútbol femenino el Club de Barba Podcast no tiene el tiempo lamentablemente para no, y se nos, todo, ¿no?
0: Se nos agotó el tiempo, sí, pues, sí podemos seguir hablando porque es un tema sí, si,
1: tenemos, si tienen alguna cosa o algo, ahora le vamos a decir dónde, dónde nos van a decir Así es Eh... Bueno, creo que he llegado la.
0: Llegó el momento Llegó el momento El momento
1: sí. de, de, de llegar al cierre eh, De nuestro programa 39 Vamos a llegar a 40 Alan.
0: Ya estamos Increíble. ahí Increíble Estamos casi ahí eh, Pero bueno Si tienen algún comentario Si tienen alguna duda O nos quieren corregir En algo que dijimos Somos humanos Lo que sea Si se quieren comunicar con nosotros Pueden encontrarnos A través de las redes sociales En Twitter Instagram YouTube también nos pueden accesar, donde pueden tener acceso a todas estas plataformas en nuestra página web clubdebarbaspodcast.com y también pueden mandar, mandar correos electrónicos desde la página web a través del enlace que hay para mandar un correo electrónico. Nos encantaría escuchar si son comentarios positivos o negativos, lo que sea. También pueden dejar comentarios en, si nos están viendo en YouTube. Y, y, como dicen los youtubers, Marcos, siempre, no se olviden de darle like y seguirnos. Sí. <ríe> Nunca decimos eso.
1: <ríe> es verdad. Y, y sale la campanita. Ajá,
0: ajá. Todo lo demás. Vamos a poner una campanita aquí.
1: Eh, eh. Nosotros, como te digo, tenemos el podcast, vamos a llegar a 40, pero en YouTube estamos mucho más crudos, ¿no? Sí. Eh, vienen proyectos interesantes, Alan. Vienen proyectos Así interesantes. Eh, bueno, vamos a... Con eso dicho... Un... Sí. Vamos a, ver, a decir, antes la, la de la pregunta, pregunta que ya Alan la respondió por la desconcentrado.
0: La respondí, a ver si estaban prestando atención. La pregunta de la semana pasada era, ¿qué nación tiene la mayor... Eh, qué, ¿Qué selección ha ganado más mundiales eh, femeninos, ¿no? en, el, en el fútbol femenino? Y yo, a mí se me, se me chispoteó, lo dije. A ver si estaban prestando atención, Marco, tú estabas prestando atención, yo te vi la cara, que dije...
1: Cuatro, cuatro mundiales. Cuatro que,
0: con Estados Unidos.
1: Al igual que cuatro medallas olímpicas. Ese es un...
0: Ese es un plus, un
1: extra. Un plus para si, quiere, si le falta nota para pasar el año. Extra de trivia. Y entonces, Alan, como tú vas a decir la pregunta de la semana que viene, yo voy a dar el preámbulo de lo que se viene para la semana que viene. Vamos a hablar de... nuestro archirrival. Nuestro equipo... Un equipo ¿no? que,
0: que nos, nos ha hecho sufrir... Me hace sentir cosas Creo malas. que deberíamos traer un invitado, al Quizás se merezca ese episodio, un invitado eh, que, que sea de ese equipo, no de ese club. Uh -huh.
1: eh, el Real Madrid, club de fútbol. Eh, los, los, máximos, como... los máximos y eternos rivales de nuestro equipo a seguir en conjunto. Eh, y sin duda, bueno, creo que si hablamos de la historia del fútbol hay que hablar del Real Madrid. Te caigan bien o te caigan mal. Y bueno, y bueno Alan, ¿dónde, dónde, antes de que hagas la pregunta, a ti que te gusta esta parte, ¿dónde nos pueden dar la respuesta, donde nos pueden
0: seguir. Como dije, pueden ir a nuestra página web, Clubdebarbaspodcast.com. Tienen acceso a todas nuestras redes sociales donde nos pueden seguir, nos, queremos que nos sigan y también pueden responder las preguntas a través de las redes. Y por mensaje, por email, por donde sea, pueden contactarnos y comunicarse a través de allí. Y con eso dicho, Marco, la pregunta para la semana que viene es la siguiente. El Real Madrid tiene tres apodos eh, que los persigue, ¿no? Que la gente los conoce. ¿Cuáles son esos tres apodos?
1: Creo es que interesante. Dos de ellos,
0: eh, dos de ellos creo que todos lo saben. Dos de ellos. Seguro todo el mundo, los aficionados grandes del Madrid deberían saberlo. Quizás sí, yo nunca lo había escuchado, por eso me parece muy interesante esta pregunta. Así que bueno, ¿cuáles son los tres apodos del Real Madrid? Y con eso Marco creo que terminamos, creo que ya por hoy este episodio ha finalizado. Muchísimas gracias por escucharnos, por vernos y por compartir este tiempo y aprender un poco sobre el, el poquito más del fútbol y del fútbol femenino en este día. Con eso nos despedimos y como, y como siempre, siempre
1: puro, puro fútbol. fútbol puede ser mucho todo.